0: Este será um podcast sobre livros, um bate-papo super gostoso com duas amigas que conversam sobre livros, sobre a vida e, enfim, é, entre amigas.
1: Eu preciso Só ler esse que... livro da Conceição Evaristo, Na verdade oh. eu nunca li nada dela né? Tem os olhos d'água lá a, a minha namorada leu Mas eu ainda não li
2: É uma discussão muito importante Desse livro, tanto que É um livro bem forte né? Porque fala das memórias dela
1: sim. Eu ainda
2: não comecei a ler Por questões de tempo Mas eu espero começar a ler ele é, O conteúdo vai ser muito bom A gente sempre procura livros Que trazem uma mensagem
1: Sim, sim Importante.
2: É, só para a gente
0: concluir. Enfim, o primeiro vídeo do, do 10 que eu assisti inteiro, uhum. e no, no, do quadro que a gente acabou de falar, né? Causando o maior rebu. E eu recomendo para vocês todos, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, é, nos ouvindo, que são leitores. É Sobre uma questão que causa o maior rebu, que é a taxação dos livros. Sim. Foi mais ou menos. Ele postou lá no dia 20 de abril. Então já tem mais ou menos dois meses. E, gente, é, ele fez o livro viés todinho. Então, ele pesquisou. Você é 10. Depois eu tô atrás. Você é 10. Esse
1: 10. <risos> é o espírito.
0: É, você explica. E ele chegou no, 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 no fundo da, da questão de como começou essa lei que faz os, as, os papel impresso e as informações elas não, não serem taxadas, né? E, e, e agora, e ele vai contando aquilo ali. De uma maneira assim, educada. não, não Gente, eu termino indignada. A gente termina o vídeo indignada. É. E ele tava fazendo o vídeo assim, mais calmo, mais.
1: Morrendo de vontade de xingar todo mundo, mas.
0: Morrendo, então. Eu, eu, ele mais tranquilo lá, então, assim, de vontade de pegar aquele Renan. O... É Renan Calheiros? Não sei. Não. não, é o Guedes, é o Paulo Guedes. O Guedes, Paulo Guedes me esganava, porque, né, dizem que top. Então, é. a gente conseguiu mais leitores exatamente para ele estar tá redondamente enganado, já mostrar que ele está mesmo redondamente enganado, não gente. é só os ricos que leem. <risos> e... Gente, vale muito a pena esse vídeo e agora eu vou deixar o 10 falar. Pode falar, 10.
1: Ah, tá. Então, esse, eu, eu, eu gosto bastante desse vídeo, né? Porque ele foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui do Causando Maior rebu. E ele tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, da, da, da tanto de fazer na aula, quanto de, de fazer também nos vídeos, né? Quando é possível. Porque o que, que acontece? Essa polêmica do, do Paulo Guedes, né? Ela apareceu justamente quando ele falou para o Freixo que ele e o Marcelo Freixo teriam que pagar mais impostos porque é, eles são um público leitor do Brasil, né? E eles sim. ganham dinheiro bom, então não, tem, não teria por que eles não pagarem mais impostos sobre os livros, né? E aí, desse, desse, dessa fala do Paulo Guedes, né? Se resumiu...
0: que a gente tem uma... Hã?
1: Gente
0: pega um pouco de ranço da pessoa, é, não, não sim. Tanto.
1: Totalmente, né? E aí, dessa, dessa fala do Paulo Guedes, surgiu uma, 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 um resumo da frase dele, né? Que é o resumo da frase, só rico ler no Brasil, né? Que foi o que foi isso que viralizou, né? Não foi, não foi necessariamente aquilo que ele falou. E aí eu acho interessante... Só
0: que foi, você conseguiu demonstrar que foi exatamente isso que ele quis dizer. É
1: isso, então, é, porque assim, a gente tem que tomar, tem que prestar atenção em duas coisas, né? Você tem é, aquilo que a pessoa disse e você tem aquilo que a pessoa quis dizer, né? E aí, nesse caso, ele não disse isso, mas ele quis dizer isso, né? Porque a gente vai ter também, ao longo da, da história, né, outros, é, outros é, autores né, que eles são dados a eles a algumas frases, que eles nunca disseram e
0: nem é,
1: quiseram ah, eu de ter não sei dizer
0: isso, porque é. tem até a, a frase da, da Maria Antonieta, não sei se você conhece, dos que brioches, brioches né? ela, é, ela nunca disse isso. É,
1: então, tem, tem aqui como como um brioches, tem é, aquele se é para o bem de todos, e, é, se para o Felicidade de todos eu e o bem da nação. Na Digo que Digo fico, o povo. Né? É, é independência ou morte, né?
0: Não foi e... dito. Eu não, eu não. Essa eu, eu, eu não sabia. Não é
1: Essa então. Eu
2: sabia.
1: Nunca né? Então assim e, e várias outras, né? É inclu... mas assim o que acontece é que, por exemplo, do Maquiavel, né? Você tem um caso aí do Maquiavel que é o como é que é o nome lá é com o nome, não, a frase é, é os fins justificam os meios, né? Que... Ele
0: não nunca, nunca foi dita?
1: É, ele, ele, na verdade, é, é, nunca foi escrita, né? Porque o pessoal jura que isso tá escrita no livro Príncipe, mas não tá. Né? E o livro
0: é, tipo, maior que a minha impressora aqui, maior que a minha televisão. É, então, <risos> é. E, assim... De um livro complicadíssimo.
1: né então. Enfim, mas. É... E aí eu, eu, eu gosto eu gostei de gravar esse vídeo justamente por conta disso. E aí o livro do, do vídeo do Delírios comunistas também, né? Ele tá um pouco nesse nesse caminho, né? Porque a gente pensa É, Isso, eu, não é e eu
0: eu recomendar gente assista Eu
1: que eu queria fazer um, sabe, da eu, eu, eu Juliana eu queria... Paz, né? Isso, é da Juliana eu Paz. Gostei
0: mas ele não não ele vai, gente, no, na história, então você vai entender ali como o comunismo surgiu, por que ele surgiu, qual que é o propósito do nascimento daquele. comunismo uhum. é, e pontuando as coisas que realmente aconteceram e que foram uma coisa leva a outra, né? Como sim, sim, E aí até chegar na frase dita aí é do, dos delírios
1: comunistas e também questionar né o que é delírio comunista no final das contas e eu queria muito fazer um isso aí eu tô isso aí eu tô planejando há muito tempo antes mesmo do canal reboot né, que eu queria fazer um sobre a, sobre a Terra plana também, né? Que... Ah, não,
0: já estou, eu já estou na fila aqui para assistir esse. vamos ver, vamos ver. <risos> Ainda Ai, tem pessoas que acreditam nisso. É, não.
1: E assim, uma, o, o que eu, eu acho... Sou... O que eu Matemática.
0: acho mais... Hã? A gente estuda, a gente estuda, cara, os gregos, os gregos antes de Cristo, do... 3 mil anos atrás, 2.500 anos atrás, já acreditavam na Terra Redonda, já conseguiam calcular o raio da Terra. É, o
1: então. Iceberg. Mas... E... Fala, pode falar.
0: <risos> e aí você vê, que, por conta de uma corrente na internet, as pessoas...
1: Então, a, a, minha, a minha ideia, na verdade, desse vídeo, eu vou, eu vou, fa eu vou falar aqui, eu não tô prometendo nada, hein, meu? Porque... Ah,
0: não. não porque não, é um não, livro... Não, não, não. não. Eu te tipo de não prometer. Pode começar é um a... livro, é
1: um é um vídeo que provavelmente ele vai dar assim muito trabalho né para fazer porque isso. o que que acontece eu tava eu tava lendo um livro né do Sir Arthur Conan Doyle o, o criador do Sherlock Holmes. <risos> Sherlock
0: Holmes.
1: isso. Isso ele tem um ele tem um livro que ele tem um outro personagem não sei se vocês conhecem que é o Professor Challenger que é um professor, um professor universitário, assim, é, que tem... Ele é um polímata, é mesma, né? Ele é conhecedor de várias ciências. Hã? Ah,
0: sim. Então tem né? é a mesma piada do Sherlock Holmes.
1: É, mas, mas assim, ele, ele, ele também tem um caráter investigativo, mas ele é um... ele é um... um, um catedrático, um né? Ele é um estudioso de verdade, assim. E aí é. tem um livro, tem vários livros com esse personagem, mas o mais legal deles, pelo menos o que eu acho mais legal, também foi o único que eu li, mas é o único que a história assim, me atraiu mais, é o Mundo Perdido, né? Que Sim. é É um...
0: uma previsão para nós, né? Que estamos indo por esse caminho.
1: Isso, e, e é, é um livro do qual né, o, esse professor... Ele descobre, ele descobre uma fotografia que parece que tem um dinossauro na fotografia e aí ele quer um incentivo para ir pesquisar se existe mesmo um vale perdido de dinossauros na Amazônia Brasileira e aí a história do livro ela vai, vai contando essa aventura dele né? e aí depois, lógico acho que pelo nome já deu para perceber que esse Sim. livro vai ser a maior influência do Jurassic Park depois né inclusive vem com o nome de um Mundo Perdido também, né? É, e aí, no começo do livro, o, o Arthur Conan ele escreve que os cientistas da comunidade científica inglesa, eles ficaram tão irritados com a notícia do dinossauro quanto eles ficavam quando alguém defendia que a Terra era plana. E aí eu falei assim, meu, peraí, os caras em 1912 estão falando da Terra plana. E aí, qual foi a sua surpresa quando você descobriu? Não, então, porque assim, a minha surpresa foi, é, foi justamente pensar numa ideia de que nunca deixaram de acreditar que a Terra era plana.
0: Estamos encorrecendo, na verdade. eu <risos> é, é,
1: não, então...
0: Deixaram, sim, a nossa geração não, não pensava isso não. Não, aí que
1: você se engana, porque é, você vai voltando no tempo e você vai vendo que várias pessoas que passaram, tipo assim, elas foram esquecidas, né? Porque, justamente, a, te, a teoria da Terra plana ela é uma, teo, uma teoria meio incabível para os nossos tempos atuais. Mas é, várias pessoas ao longo da história é, participaram de entrevistas em canais de TV é, defendendo não só a Terra plana, como também defendendo a teoria geocêntrica
0: que a Terra é o centro do a Universo. Terra é o
1: centro do Universo. E, inclusive, tem até um matemático alemão, que ele é bem conhecido, assim, que ele é, defende a, a, a teoria da, da Terra plana. É, e, da, e a teoria geocêntrica também, não só da Terra plana. Mas é, é, que, na verdade, é contraditório você defender os dois ao mesmo tempo, mas enfim, eles conseguem. E aí, eles conseguem. É, não, não... É, é, e, e aí é interessante você pensar que é... De... No século XIX, por exemplo, teve um cara que ele, ele montou uma teoria para provar que a Terra era plana, né? É... Nossa. Baseado em, 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 em experimentos assim, teoricamente hum. científicos, né? enfim. Mas eu queria fazer então, um vídeo mostrando esse caminho. Quando assim...
0: colocaram um Galileu ali de a história conta, né? Uhum. Pelo menos na história popular que a gente, quando a gente estuda muito história da matemática, você consegue começar a perceber que algumas coisas ali não foram bem como conta a história, né? Eu costumo dizer, dizer para meus alunos e acho que isso aqui cabe muito, muito aqui nessa nossa conversa porque é, o que vai ficar para a história vai ser a versão dos, é, da burguesia da época, né? Então, qualquer época que você tiver a versão correta vai ser e, e isso cabe naquele filme francês que você estava contando porque você percebe que assim vai ficar gravado a, o lado da história que, que a maioria, do, na verdade que a maioria rica, ou seja, que Sim. quer que fique né quer que Sim. fique registrado inclusive no Brasil, você não tem uma história, não tem livro didático contando os dois lados da história do Brasil no sentido, tipo assim Vou pegar como, como temático o nosso quilombo, né, Lou? No sentido de, de escravos e homens. Você tem uma, uma história registrada do Brasil, registrada por quem? Né? Sim. E não tem, não tem, não conhecemos o outro lado da história.
2: Esse não é ensinado. Assim, eu, eu acredito. Eu acredito que essas teorias da conspiração, muitas das vezes, também são influências das, das próprias religiões, né? Porque a gente vê o, a pessoa que tem a crença ali, ela se vê cega ao conhecimento. Tudo para ela é mentira, tudo é, é enganação.
0: Ela não questiona, de forma nenhuma, né? E o, e o Galileu, ele foi, então, pela crença popular, aí, né? Preso, né? Porque ele disse que a terra é redonda. Sim. <risos> e ele, ele foi né, col Colocado ali Em regime domiciliar aí Até o, o fim da vida né? E eu, eu gostaria de, de, de compartilhar com vocês De Lorena já não me aguenta mais né, Lore? <risos> Porque eu falei Todo mundo do planeta Todo mundo que é vivo tem que ler esse livro antes de morrer Porque ele é muito bom <risos>
2: É o livro do Stephen Hawking <risos> Exatamente <risos>
0: O, 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 o Hawks, antes de morrer, né, em 2018, ele estava reunindo ali várias perguntas que ele tinha respondido em casa de grandes uhum. questões, então, por exemplo, é, o livro chama assim Grandes Questões para... pequenas, breves respostas para Grandes Questões, então durante toda a vida dele, depois, principalmente depois da fama, ele começou a ser questionado por líderes, por pessoas famosas, por bastante gente... Sobre algumas coisas, né? Por exemplo, o que tem dentro de um buraco negro, a viagem no tempo é possível, Deus uhum. existe. Essas questões que a gente não sabe, ele também não. <risos> mas todo mundo queria saber a opinião dele. Inclusive, gente, vale muito a pena ouvir a opinião dele. <risos> ele vai. Ele, então, ele começou a reunir essas, essas respostas que ele tinha. E ele faleceu antes da conclusão do livro, mas uhum. aí concluíram concluíram para ele. Hum. e Enfim, foi uma leitura, gente, que me marcou muito como como professora, como ser humano, como de tudo quanto é forma, né? O cara 2018 conseguiu prever a pandemia de uma forma Sim. assim brilhante, conseguiu prever que não estava muito longe. E ele falou, afirmou que não estava muito longe. Esses dias atrás fez aí 12 anos que ele fez uma festa de aniversário para os Viajantes do Futuro, né? Uhum. E ninguém foi, <risos> porque a festa era o um segredo até, e o um convite só foi mandado quatro anos depois, né? Sim. É, e ele vai... E, mas não tem isso no livro. Ele, ele vai contando que ele descobriu ele, que ele, ele não ia ser... ser é, ele não ia estudar física. Ele nem gostava de, de estudar, mas foi um professor que o cativou. Sim. Ele foi cativado por um professor e ele vai falando que a gente tem que ter mais jovens curiosos, né? que o futuro da ciência depende desses jovens. Ele vai, ele vai questionando assim, muitas coisas, muitas coisas. Ele vai é, falando a opinião dele. Né? Na época, ele fala assim, que a próxima coisa que faltava descobrir... Era como editar o DNA, que até então não tinha, né? E agora a gente já tem isso. Sim. Editar, sim. Já é possível, assim, já foi descoberta aí a maneira de como editar o DNA. E, enfim, são várias questões que acho que esse pessoal da conspiração precisa muito ler esse livro, cara.
1: Muito. é, então, eu não, eu não sei se resolve, né? Mas é verdade. De alguma forma precisa, você precisa ter aí nessa. Né, essa galera aí lendo, né, mas pois eu, eu também, o Carl Sager, ele também fala, né, bastante dessas, dessas coisas, aquele livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios e o primeiro capítulo do livro é justamente a relação que ele tem com professores. Eu, e eu, fala... comprei,
0: eu comprei esse livro, Dez. É. Vou adiantar ele na minha, na minha lista do, do Carl Sagan, por causa que eu comprei também o é, O ponto Azul, Pálido Ponto Azul Sim. e Cosmos, Cosmos, o Pálido Ponto Azul e o Mundo Assombrado pelos Demônios. Então vou passar ele aqui na frente.
1: É, o Mundo Assombrado pelos Demônios, ele é uma, ele é uma série de artigos, né? Então não sei se você precisa ler ele inteiro. Assim, de uma vez só, você pode ir selecionando, né, os artigos mais legais, assim. Pelo tema, né? É, pelo tema, mas o primeiro capítulo, eu não sei se é o primeiro capítulo ou se é a introdução, mas é o começo do livro, assim, ele vai falando hum. do, da importância na vida dele, né? É... Do... do professor do professor que ele tem, ele fala que os professores mais interessantes eram aqueles que se interessavam por tudo, né? Então, tipo, <risos> era um cara que gostava Sim. de ler, que gostava de arte, que gostava de cinema, que gostava disso e daquilo... E aí eu acho bem legal, assim, ele falar isso, né? Isso daí é até um incentivo, na verdade, pra gente, né? Não deixar sim, de sim, sim. ser interessado pelas coisas. Sim, sim. Né? E aí,
0: tu, tu vai nós já te ajudamos aqui pra caramba hoje, você vai prometer? Promete! Promete <risos> aí a coisa do Terra do Edoto porque necessitamos desse vídeo na internet, nós ah, necessitamos!
1: Eu, 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 vou, eu vou trabalhar bastante aqui na, na minha pesquisa, né? porque na verdade o que eu queria mostrar era o quanto que essa ideia ela é, ela é velha, né? ela é antiga. <risos> É... Mas assim
0: Você tem que ir também Numa maré de <risos> Isso é velho, isso é antigo Já temos hoje aí Outras comprovações é, Satélites, o é. telefone tá funcionando Sua internet funciona Temos ali um Arthur Clark Que há tempos atrás Quando pensou na, na ideia da antena parabólica sim. Já compreendia O triangulamento ali No espaço sim, Enfim sim.
1: É, não Verdade. Tanto é que, muito. Tanto que ela chama-se parabólica porque ela vai formar uma parábola, né? Ela não precisaria sim. ser parabólica se a Terra fosse plana. Aham.
0: Uhum. <risos> é. Você tem muito viés de tudo quanto é lado você encontra uma justificativa, né? É, então, é. Os próprios barcos sumindo no horizonte. Sim, sim, sim. Enfim. Por que, que, por exemplo, a gente não consegue ver o topo do Everest, se ele é o topo mais alto do mundo?
1: É, então. então o que não falta são as. São a, as.
0: As provas, provas científicas. Né? É isso aí. Então é, acho o que bem falta.
1: Bem.
0: É, o que falta são os cientistas, na verdade, né?
2: O que falta também é a curiosidade para eles poderem buscar o assunto. Eu conheço até colegas que buscam o assunto, mas continuam acreditando nas teorias da conspiração.
1: Ah, sim. É, isso daí é... é mas é assim, porque a teoria da conspiração, ela é ela é mais legal né o Humberto ela é um Eco...
0: movimento você diria você classificaria como um movimento anarquista 10? não não nem a é fanatismo não. mesmo da pessoa é, então, e, não então mas eu... porque quer fazer uma disciplina ali né é
1: a, a, o que acontece na verdade eu acho que a eu acho que a teoria da conspiração no geral né ela tá ligada com duas coisas né a primeira coisa, quer dizer, com várias coisas, vamos lá. A primeira coisa é uma falta de divulgação de conhecimento científico mais acessível para as pessoas, né, entender Sim. as coisas. É,
0: outra... Mas é porque também é difícil para a ciência chegar deles justamente por conta dos professores. Não temos professores de matemática, ou de física, ou de química, enfim, das exatas ali fissurados num, numa é tipo assim e, e levar para o aluno aquela sim. aquela ampla sim sim a, aquela aque, aquele aquele vocabulário que você te permite aquelas amplas ideias que você consegue é, ligar vários pontos e trazer para a realidade do aluno então
2: sim.
0: fica fica aí a mercê do o, odiamos Odiamos as exatas, né? Sim, sim, é. E, e assim, além de tudo, né,
1: a gente também tem uma outra parada que assim, o, sei lá, a, a, a teoria a teoria da conspiração, ela cria também na nossa, na nossa cabeça né, um mundo que é muito mais é, legal, né? Tipo assim, é, por exemplo, Putin. Seria muito louco se o mundo fosse controlado por uma organização internacional chamada Illuminati. Porque aí você <risos> vai lá e você... você... Que, no invento. Você cria, uma, Não, você cria um exército, né? então, você cria um exército e você vai lá e mata todos os iluminados e você salvou o planeta Terra. <risos> meu, tipo, <risos> porra, é muito mais da hora do que você virar Não. e falar assim: é, deixa eu te explicar um negócio aqui de teoria econômica, de a lei da oferta e da procura. Isso aí é. Isso aí é, é, é chato, né, meu? Transforma a nossa vida numa coisa como o Carl Sagan fala, né? A explicação, ela é, às vezes, ela é muito mais simples e ela é muito mais eficiente. E isso é chato, sabe? Tipo, ela é. poderia, meu... É, ela poderia ser muito mais complexa e muito mais alucinante. E isso é bem mais legal do que... <risos> do que, tipo... <risos> Sim, né?
2: é, falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou estudante de tecnologia... Inclusive o meu tio, que ele é muito religioso, ele tá falando sobre uma teoria da conspiração, Sim. do chip da besta, que tá na vacina, que ele não vai tomar a vacina.
1: Essa teoria é antiga
2: também. É, que não vai usar mais dinheiro,
0: porque Inclusive eu
2: digo... no Brasil,
0: teve a revolta
2: da vacina. Sim, é, mas... É. Nessa questão aí, você pode ver que já está tendo novamente, né? Porque eles têm uma influência ali no governo que acaba fazendo a cabeça deles para eles poderem acreditar naquilo. E ele, e ele acredita nisso, e mesmo eu, como é, estudante de tecnologia, explicando para ele que não precisa colocar um chip no braço, que tem o um celular, que dá para fazer pagamento pelo celular, aqui, porque as pessoas não são obrigadas a colocar chips no braço. É aquela teoria por causa do, do ensino dele, que ele não é formado, né? Meu tio, ele não completou o ensino médio e tudo mais. Ele acaba que não tem uma formação básica para poder entender que aquilo é, é uma news É, mas,
1: mas, a, mas assim, tem, um, tem uma, uma parada também, né, Lorena? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é, a, saiu uma, uma reportagem da revista Lupa, né? falando que 60% das pessoas que acreditam em fake news e em, em, em teoria da conspiração são pessoas que têm a, a, o grau de estudo reduzido, né? Só que, por um outro lado, a gente tem 40% de pessoas que têm o grau de estudo avançado e que também acreditam em teoria da conspiração. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fez é, faculdade de Tecnologia, é, TI, né, Engenharia da, 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 da Comunicação e tudo mais, e ele acredita numas umas coisas assim, que inclusive envolvem até a tal da Deep Web e tudo mais, que você fala assim, cara, é, é o que você estuda, tipo, como que você não tá entendendo que o funcionamento do negócio não é esse que você tá falando, Sendo que então eu acho que é, não, é, não, é, é, não é só assim pelo fato né, da, da pessoa ter mais ou menos estudo, mas assim, por exemplo, de onde vem a história do chip, né? É, de onde vem a história da Terra Plana. Ambas as histórias elas vêm da própria Bíblia. É, e as pessoas elas acreditam na Bíblia porque elas são cristãs, católicas, é, evangélicas, né? Enfim. E é aquilo também, né? Pô, cara, imagina só um chip que lê a mente das pessoas. Então, né que, que da hora.
0: <risos> Sobre a né? história do chip, Lô, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. É bíblico, né? Não sei se é, ouviu, isso já... Sim. É, né? Que lá no... É apocalipse, né? Que o único lugar que, fosse, que seria possível, né? Era na... No dorso da mão e na testa. Isso. E ali já, já teria, né? E, e, e é muito. Essa teoria essa do, do chip já, já, já é muito ouvi, ou vista, né? Porque realmente existe esse chip e as pessoas fazem ali pesquisa com o DNA, né? Pesquisa ali todas as suas possíveis doenças e tudo mais, grava o seu código genético e coloca num chip do tamanho de um carocinho de arroz e realmente Sim. o teste ali, né? Só esse chip, eles. Esses dois lugares do corpo porque são. Eu, eu não sei explicar o porquê que são. Mas eu, eu também não acredito nessa teoria, também não.
1: não <risos> eu, é, sei, eu... mas, é claro que ela é bobeira, <risos> que nem, por exemplo, todo, todas as vezes que você tem alguma, alguma tentativa de que envolva né, seus dados e tudo mais, o pessoal sempre fica meio agitado por exemplo aqui em São Paulo tem a nota fiscal paulista né? não sei se tem isso aí no não. aí no em Minas Gerais né? mas assim você vai lá no, no mercado né você coloca o CPF no, no caixa e aí depois é, você coloca o CPF na fiscal Ah,
0: você vai acumulando pontos não isso, né
1: aí você vai ah. acumulando pontos e aí depois você pode inclusive resgatar um dinheiro é, do governo é tipo assim, você compra pra caramba e você resgata 30 reais, 40 reais, mas <risos> é, é só uma forma de incentivar as pessoas a pedirem nota fiscal pra você depois conseguir é, é, pegar, né, pessoa que tá... É, é, como é que é o nome? Só negando assim, né? imposto, imposto, né, coisas assim. E aí o pessoal virou e falou assim, é, isso daí é o governo querendo controlar o que a gente compra e o que a gente faz. Aí eu falei, cara, se fosse o governo querendo controlar o que a gente compra, o que a gente faz os caras eles não iam dar uma opção de você colocar o CPF ou não, porque aí é só todo mundo falar, não vou colocar o CPF pronto, Sim. tipo, meu era muito, mais, era muito melhor colocar o chip à força em você dormindo, né? É, pelo, através de um ET, enfim, mas aí a galera quer, aí tem gente que não coloca o CPF na nota porque não quer que o governo vigie ele.
0: Sabe? Ah, sim, né?
1: Né, é, por aí vai.
0: É, você pagou tipo uns 3 mil de imposto, mas você conseguiu resgatar 30. É, isso é tipo, não, isso acontece muito com o meu salário. Eu não sei como pode, né? pago.
1: Como que eu ganho tanto. O
0: nome disso é NSS.
1: Bem, é isso aí.
0: Ô 10, você Minas... tava falando de Minas Gerais, a falando de Minas Gerais. Você tem família em Minas, né?
1: É, Quicema.
0: Já ouviu falá-lo? Isso fica no Triângulo Mineiro? Não. Fica perto do Rio de Janeiro, pelo mapa. É,
1: perto de Juiz de Fora, Ubar, Mureaé. Aí. Aí. É.
2: A gente fica no norte de Minas, é. bem... Qual bem é o nome da cidade da aí? Salinas, capital ah, da cachaça.
1: Salinas, verdade, Salinas. Né? A gente aqui gosta do Oping, hein? <risos> o pessoal gosta.
2: Eu
0: acho que eu cheguei <risos> a te contar que meu pai é cachaceiro, né?
1: Mas cachaceiro... Ah, é, que
0: é...
2: é que fábrica pinga, né? Que nem diz a <risos> música.
0: Ah, ah, legal. Bacana. Bom, o cachaceiro é quem fabrica, né? Meu pai ah. fabrica pinga ah, é desde antes de eu nascer. Hum. E... As, é... E hoje em dia, né? Mas é pinga dele não é... Ai, meu Deus, eu estou falando isso em uma coisa gravada aqui. Não <risos> vem atrás do meu pai, pelo amor de Deus. E que isso aqui também é uma... Essa revelação que eu vou dar agora é uma teoria também da conspiração, pra não acreditar. <risos> é. Eu, a pinga dele, a nossa pinga, não é registrada, né? Então, Ihhh. meu pai produz e, e comercializa o líquido. Nossa. Nossa.
2: <risos> Mas isso. isso é uma teoria da conspiração. <risos> Mas Entendi. aqui tem tem o museu da cachaça, talvez algum dia vocês queiram conhecer. Uhum. Dá até para falar, né? Já que o seu canal é, tem esse bordão.
1: Ah, não sim, não. sim, sim, sim. <risos> ah, todo todas as pessoas. Eu tô fazendo uma série de entrevistas, né, para o canal. Vocês estão acompanhando aí. Inclusive a entrevistada sim, de tá hoje, né? é, a, a entrevistada de hoje ela sumiu. É, não falou mais comigo, eu não sei o que aconteceu. É, abriu, então, uma vaga para mais um programa aí, né? Sim. Depois a gente vê o que a gente faz, até... Até ver aí se a gente não faz uma entrevista com vocês. Eu vou ver direitinho, porque eu não sei qual foi o motivo do desaparecimento da pessoa, né? É ruim substituir se a pessoa não, não veio por causa de doença, né? Alguma coisa assim, ficou um negócio meio chato. Mas... É... E, e aí, né? É, a gente tá falando, né? Para todas as pessoas que a gente entrevista e tudo mais que não moram em São Paulo que a ideia depois é tentar fazer um programa depois da quarentena, né? Depois da, da pandemia é, indo nos lugares mesmo, né? Ao vivo e tudo mais. E aí, sei lá, Salinas acho que seria uma cidade muito legal de se conhecer, assim, né? Eu não sei se é legal, mas... Só que vocês falaram aí, tem uma, uma cidade, é, tem o... o, o é, uma, é uma comunidade quilombola, né?
2: É o distrito, né, de Salinas, o maior uhum. distrito de Salinas, é a é comunidade quilombola. Ah, tá. A gente mora, é tipo assim, a cidade
0: fica a uma hora, mais ou menos, de cabo. Tá. A 78 quilômetros da tá. nossa comunidade. Aí é uma comunidade, assim, você pega uma estrada de chão pra chegar aqui Sim. e é tipo... Literalmente no meio do mato. Sim. Ah, é, deve ser
1: igual a, a, o lugar lá onde meus tios moram, em Guiricema. Porque você tem a cidade de Guiricema e você tem o distrito de cruzeiro, né?
2: E aí ah. os meus tios
1: eles moram no distrito. A minha mãe mora na cidade mesmo, mas os meus tios eles moram no distrito. Aí pra você ir é a mesma coisa. Não é uma hora de carro, é um pouco, um pouco menos. É uns 20 minutos, 10 minutos. Aí você pega uma estrada de chão de terra e vai até chegar lá na, no outro lugar, que é como
0: se fosse uma, uma vila, né? Tem, assim... Exatamente. Uma
2: igreja igreja, um, um comércio sim. E, e uma escola. Só que aqui sim. é maior um pouquinho, né, Gi? É. É que a, a maioria... Vai, Lou. A maioria das pessoas daqui da comunidade é, são da zona rural, assim, trabalham é. na roça. A nossa comunidade é rural. É mesmo. igual lá
1: mesmo, é igual, igual. Porque Cruzeiro você tem uma praça no meio com uma igreja e um campo de futebol no meio. Aí circunda uma rua, quatro ruas asfaltadas, né? Mais algumas outras adjacências que são asfaltadas, mas a maior parte da comunidade tem uma escola, uma igreja, um posto de saúde. E dois comércios E o resto é tudo Tudo zona rural já
0: É, o resto é sonho
1: É, é onde a Eu pedra é que... pedra e nada mais, né? Exatamente É isso aí
0: ah, Aqui, é exatamente assim Eu e Lorena, a gente tem uma história muito parecida Porque é, Tanto os pais de Lorena Quanto os meus moram uhum. muito longe daqui, né? Então a gente foi criado na roça, literalmente, criado na roça, né, Lou, <risos> cuidando todos os dias de galinha, de né, né, de vaca, de enfim. E e aí a gente estudou aqui na Matrona, estamos na mesma escola. Uhum. Inclusive eu fui a primeira pessoa da minha família a cursar um ensino superior. É, conseguimos conseguir, né, pela UFVJM. E o irmão de Lorena, o irmão mais velho de Lorena Fez matemática depois de mim Uma turma que veio depois da minha hum. Também na, na, mesma, na mesma universidade E foi passando Você vai percebendo que na minha época Quando eu pensei vestibular Em né, 2009 Era tipo Era impossível Onde eu morava era impossível Realmente sabe? Você, você tem? Eu tenho colegas que que, são, que conseguiram, por exemplo, odontologia, coisas assim, exatamente por ser filhos do, do vereador, que bancaram os estudos fora daqui, Sim. claro, com todos os equipamentos pagos, faculdade paga, mas a faculdade pública mesmo era um, era um sonho, assim, muito... E, e eu não estou falando de um, de um tempo muito atrás, não, estou falando de 2009, ou seja... Ah, né? 11 anos atrás 10 anos atrás, então não, não é um tempo muito distante Sim. É, e você vê que conforme vai abrindo as oportunidades é, você também vai ficando mais difícil, né
2: Lu? ao mesmo tempo que fica mais fácil para um lado fica mais difícil para o outro difícil. exatamente, assim pensar sobre aqui na zona rural que talvez não sei se você vai vir aqui na Matrona conhecer mas a comunidade é muito, a comunidade é muito tradicional e as famílias são muito tradicionais. Sim. Inclusive a minha família é muito tradicional, tanto que o meu irmão, ele teve a liberdade de estudar o que ele queria, de namorar com quem ele quisesse, tipo assim, ele tinha, ele tem mais a liberdade de trabalhar e etc. E para mim poder estudar o que eu queria foi um sacrifício enorme, sabe? Porque meu pai não permitia que eu fosse morar fora, no caso Salinas, a 50 quilômetros daqui, é tipo do Sim. lado. Enquanto, então, quando eu entrei no primeiro ano
0: do ensino médio, comecei a estudar à noite, o meu pai me tirou da escola, né, Lô?
2: Sim. O meu pai também, eu estudei à noite, inclusive, porque aqui só tem uma escola. Eu estudava à noite, meu pai ia me buscar, então era um, um sofrimento. Eu tinha que ir de Kombi, a Kombi quebrava. <risos> Enfim, sim. é muitas coisas assim, a, a realidade é bem complicada, mas. Ah, não é. é...
1: A família da minha mãe também, tem as histórias são exatamente as mesmas, assim, e elas, isso aí, parece minha mãe falando comigo, estudando em 1960, sabe? <risos> é, a gente vê como, como, como isso que vocês estão falando mesmo, né, tem o tradicionalismo, tem um monte de coisa que, que permanece, né, é por mais que existam outras mudanças.
0: Essa é uma experiência aqui que eu tenho documentado, então eu posso dizer com, com propriedade, uhum. eu gosto de, de, de falar isso, porque eu sou uma pessoa, né, quando você mexe muito com coisas de ciências, você gosta dos dados concretos, né?
1: Uhum.
0: No ano passado, no final do ano, Minas Gerais promoveu um, um PET 300, né, comemorando 300 anos de Minas Gerais, né? da Sim. fundação do Estado, enfim. É, tá, tá sabendo essa história. Enfim. <risos> e... É, mas os alunos tinham que produzir uma redação sobre o lugar onde eles moravam. Então os meus teve que, tiveram que falar daqui, né?
1: Sim.
0: E, e foi assim, você pegar é, nove em cada dez redação, que eu corrigi, de todas, da escola inteira, né? Porque Sim. eu sou professora do texto ao terceiro ano, do sexto do fundamental, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. E aí você pega que, nove em cada dez Falava da língua do povo. Vamos falar da matrona. Vamos falar da língua do povo. Nossa.
2: Eu tenho dados concretos que. Oh,
1: legal isso.
2: Não, mas ela tá falando assim, da língua do povo, é hum. fuxiqueiro, sabe? Falar ah, demais.
1: Ah, tá. Nossa senhora. Falando que o povo é fofoqueiro.
2: É, a gente fala isso. que é fuxiqueiro. Ah, não,
1: mas é, mas, o... mas isso aí lá em ela também, você pode chegar lá qualquer hora do dia que... Todo mundo sabe que você chegou, que horas você veio, qual era a cor do táxi que te levou pra lá. Meu, é terrível, assim. E aí... Assim, Quantos reais você
0: tinha no bolso junto com os botões?
1: É, não, é bem isso. Por exemplo, o meu, o eu, eu sou... Eu, vocês já viram no meu visual, tenho cabelo comprido e barba grande, né?
0: Sim.
1: E meu pai também. Né? Só que Sim. lá na cidade ninguém tem esse visual né? de cabelo comprido e barba grande na, na Ingiirma. Mas é eu pôr o pé lá, meu. A, a, os grupos do WhatsApp já começam a circular as minhas fotos assim, comigo.
2: <risos> quem que é esse cara?
1: É, quem que é esse cara que tá andando Hoje aí? Dia,
0: o WhatsApp foi uma ferramenta assim, que
2: Não, revolucionou.
1: Né? Meu, e aí é terrível, aí você não parece que você, que você não tem paz. As pessoas, ah, você é filho do Camilo, não sei o quê. Aí todo mundo vem te entrevistar na praça.
2: Não, mas aqui no interior é assim, você não tem nome, né? Você é filho de fulano, Isso, que é casado é. com fulana, que é parente de fulano. Inclusive, pai tava conversando com uma pessoa sobre alguém que morreu e estava falando: "É filho de fulano, que é parente de fulana". E eu tipo assim, sem entender nada. Era só falar o nome da pessoa, entendeu? É. Aí, Porque quando a falaram assim, o nome da pessoa, que eu consegui associar quem era.
0: <risos> então, mas aqui é mais ou menos assim. É, isso, isso isso, dá pra ver lá pelo meu perfil lá no Instagram, se vocês, vocês entrarem lá, né? Filha do Zé de Alcino. Porque, assim, as pessoas podem não me conhecer, mas todo mundo conhece o meu pai, sabe? Então, eles me associam, tipo, ó, oh, meu pai, você anda na rua, tipo assim, né? Aí já chega
2: alguém. Filha do Zé, Zé de Alcino, né, louco? É, eles perguntam o nome do pai da gente Eles não sabem o nome, sabem o nome sim, do sim. pai da
0: gente ah, É uma é. maneira De Bem. te
2: identificar Ali, né Sendo filha
0: de fulano De, de Beltrano
1: Bem. Ô, Meninas, vamos lá que eu tenho que me preparar Aqui pra estreia daqui a pouquinho
2: a verdade... Nossa, já deu uma e quarenta de... um Mas a gente divide o, a, o áudio em episódios não, mas, tá ótimo. mas muito obrigada por é, co colaborar aqui com a gente, a gente está iniciando esse projeto Entre Amigas então Não. eu agradeço de coração a gente aprendeu muita coisa aqui com você principalmente foram assuntos assim, muito relevantes a gente está muito feliz pela Sim. sua participação e, são, e foram assuntos que têm tudo a ver com a nossa proposta
0: muito, muito obrigada
1: Obrigado a vocês mesmo. aí pelo convite. Inclusive, se Você vocês quiserem é marcar é,
0: obrigado. Vocês também, vocês também são dez. No meu caso, nove. Estou explicado é. por Sim, sim. Então tá bom. É. Obrigado aí. Muito obrigada, muito obrigada. E até, até o próximo
1: programa. É. Até
0: o próximo.
2: Até. Tchau. Até. Tchau.
1: Tchau.
2: Tchau.